0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்து கிடந்த நாளிலும் மார்க்கு எழுதினசு ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஆறாம் வசனம் வரையிலும் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் ஏசு ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி அவருடைய வாழ்வில் இன்றைக்கு தீர்க்கதரிசியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களுடைய சுபாவங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையினுடைய நடைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வேதத்தின் அடிப்படையிலே கற்றுக்கொள்ள முடியும் இயேசு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு தாம் வளர்ந்த ஊருக்கு வருகிறார் நேசரத்துக்கு வருகிறார் அவருடைய ஷீஷரும் அவரோடு கூட வந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஓய்வு நாள் ஆன போது நேசரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சினகாக் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த ஜெப ஆலயத்தில் அவர் உபதேசம் பண்ண தொடங்கினார் அநேகர் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு இவைகள் இவனுக்கு எங்கே வந்தது சொந்த ஊருக்கு வந்ததினால அவர்கள் அவரை மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தபடியினால் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியப்படுகிற காரியத்தை பார்க்கிறோம் இவன் கைகளினால் இப்படிப்பட்ட பலத்த செய்கைகள் நடக்கும்படி இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஞானம் எப்படிப்பட்டது இவன் தச்சன் அல்லவா அவங்க அப்பா செய்த தொழில்தானே செய்து கொண்டிருந்தார் மழையாளுடைய குமாரன் அல்லவா யாக்கோபு யோசே யூதா சீமோன் என்பவர்கள் சகோதரர் அல்லவா இவன் சகோதரிகளும் இங்கே நம்மிடத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லவா என்று சொல்லி அவரை குறித்து இடரல் அடைந்தார்கள் ஒரு தீர்க்க மாம்சத்தின்படி அறிய முற்பட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இடறல்கள் உண்டாகும் அவருடைய குடும்பத்திலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்தபடினால இயேசு கிறிஸ்துவே தன்னை ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று நான்காவசனத்தில் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசு அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசி ஒருவன் தன் ஊரிலும் தன் இனத்திலும் தன் வீட்டிலுமே அன்றி வேறங்கும் கனவீனமடையான் என்றார் என்று பார்க்கிறோம் இயேசுவே தன்னை குறித்து சொல்லுகிறார் அவரை நாம் பிரதான ஆச்சாரியன் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் பிதாவின் சன்னிதானத்தில் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவர் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அவர் இராஜாதி ராஜாவாக இந்த பூமி முழுவதையும் ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செய்யப் போகிறார் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அவருக்குள்ளாக இன்னொரு அழைப்பும் இருக்கிறதே அது தீர்க்கதரிசியினுடைய அழைப்பாக இருக்கிறது அதை ஆண்டவராக இயேசுவே தன்னுடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே இயேசு நற்செய்தி நூல்களில் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக சித்தரிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் மார்க்கு ஆறு நாலில் பார்க்கிறோம் இயேசுவே தன்னை குறித்து சொல்லுகிறார் வசனம் பதினைந்தில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இதே அதிகாரத்தில் சிலர் அவரை எளியா என்றார்கள் வேறு சிலர் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்லது தீர்க்கதரிசியில் ஒருவனை போல் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் அங்கே ஜனங்கள் அவரை பார்த்து ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று அவர்களும் அழைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மற்ற இருபத்தி ஒன்று பதினொன்றில் அதற்கு ஜனங்கள் கலீலையாவில் வந்த தீர்க்கதரிசியாகி இயேசு என்றார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அப்போஸ்தலர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மோசே பிதாக்களை நோக்கி உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னைப்போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை உங்களுக்காக உங்கள் சகோதரரிலிருந்து எலும்ப பண்ணுவார் அவர் உங்களுக்கு சொல்லும் எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு செவிக் கொடுப்பீர்களாக அந்த தீர்க்கதரிசியின் சொர் கேளாதவனோ அவன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு நிர்மூலமாக்கப்படுவான் என்று மோசே சொன்ன கூற்று எடுத்து இங்கே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை தீர்க்கதரிசியாக நான்கு சுவிசேஷங்களிலும் தன்னை இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்போது தீர்க்கதரிசி என்பதற்கான அடையாளங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்விலிருந்து கற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அந்த அடையாளங்கள் நம்முடைய வாழ்விலே காணப்படும்படியாக நாம் பிரயாசப்படும் பொழுது நாமும் ஆண்டவருக்காக அவருடைய வாயாக அவருடைய தீர்க்கதரிசியாக இந்த உலகத்தில் அவருடைய ஊழியங்களை நாம் நிறைவேற்ற முடியும் தீர்க்கதரிசி என்பதற்கான ஒரு ஒன்பது அடையாளங்களை இயேசுவின் வாழ்விலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் முதல்ல அவர் ஆவியும் வார்த்தையும் உள்ள ஒரு மனிதராக இருந்தார் ஒரு ஆவியினால் நிறைந்த வார்த்தையினால் நிறைந்த ஒரு மனிதராக அவர் இருந்தார் லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மற்றும் பதினெட்டாம் வசனத்தில் பார்க்கும்பொழுது இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவரா என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அவர் அங்கே நிறுவத்தை வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் பதினெட்டாம் வசனத்தினுடைய முன்பகுதி பத்தொம்போதின் பின்பகுதியில் சொல்கிறார் கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கிளாரிட்டியாக நம்ம புரிந்து யோவான் ஸ்நானனின் கூற்றிலிருந்து நாம் புரிந்து யோவான் மூன்று முப்பத்தி நாலில் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறார் அதாவது தேவனுடைய வார்த்தையினால் நிறைந்திருக்கிறவர் தீர்க்க தேவன் தமது ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் ஆவியினால் நிறைந்தவரும் தேவனுடைய வார்த்தையினால் நிறைந்தவருமே தீர்க்கதரிசி என்பதற்கு ஒரு முதல் அடையாளமாக இயேசுவின் வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது அவர் தேவனோடு நெருங்கிய உறவு கொண்டிருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் லூக்கா ஐந்து பதினாறுல பார்க்கிறோம் அவர் வனாந்திரத்தில் தனித்து போய் ஜபம் பண்ணினார் தேவனோடு கூட நெருங்கிய உறவு என்று சொன்னால் தேவனோடு கூட பேசுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இயேசு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த எல்லா சுவிசேஷகங்களை பார்க்கலும் லூக்கா மாத்திரம் இயேசுவினுடைய ஜப வாழ்க்கையை நேர்த்தியாக எழுதி வைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அதாவது மற்ற சுவிசேஷகங்களை விட அதிகமாக லூக்கா இயேசுவின் வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் ஜபம் அதிகமாக இடம்பெற்றிருந்ததை அவர் சுட்டி நாம் பார்க்க முடியும் யோர்தானில் ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மேல் இறங்குகையில் அவர் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதியில் இயேசுவும் ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜபம் பண்ணுகையில் வானம் திறக்கப்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கிறோம் லூக்கா ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் அவர் ஒரு மலையின் மேல் ஏறி இரவு முழுவதும் அவர் ஜபம் ஒண்டிக் கொண்டிருந்தார் பொழுது விடிந்த பொழுது தன்னுடைய 12 ஷீஷர்களை அவர் தெரிந்து கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம் அப்படின்னால் என்ன 12 சீஷர்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் தெரிந்து இரவு முழுவதும் ஜபித்தார் என்று இங்கே லூக்கா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து இயேசு தம்முடைய ஷீஷர்களிடத்தில் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்பதற்கே அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் அதாவது ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் லூக்காவில் பின்பு அவர் தமது ஷீஷரோட கூட தனித்து ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கையில் அவர்களை நோக்கி ஜனங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார் என்று பார்க்கிறோம் அதே அந்த இரு ஒன்பதாம் அதிகாரத்தினுடைய 28 இருபத்தி ஒன்பதுல ஜபம் பண்ணுவதற்கு மழையின் மேல் ஏறினார் ஜபம் பண்ணுகையில் அவள் முக ரூபம் அவர் ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கையில் அவர் மறுரூபமடைந்தார் என்று பார்க்கிறோம் நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தனுடைய மகிமையை கண்ணாடியில் கண்டு ஆவியாயிருக்கிற அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படும்படியாகத்தான் நாம் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து ஜெபம் பண்ணும்போது அவருடைய முகரூபம் மாறிற்று என்று பார்க்கிறோம் அது அப்படியே ஒரு சூரியனை போல பிரகாசித்தது என்று பார்க்கிறோம் தேவனுடைய அப்படியே தற்சுரூபத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஜிக்கும்புது நமக்குள்ளாக ஒரு மாற்றங்கள் முகத்தின் ஒளியை நம்ம பிரகாசிக்க செய்கிறவராக இருக்கிறார் இது ஒரு தீர்க்க தரிசிக்கு ஒரு அடையாளமாக காட்டப்படுகிறது அதனைத் தொடர்ந்து ஒன்றில் அவர் ஒரு இடத்துல ஜெபம் பண்ணி முடித்த பின்பு அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவரை நோக்கி எங்களுக்கு ஜபம் பண்ண கற்றுத்தாங்க யோவான் ஜபம் பண்ணுறதுக்கெலாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறான பரமண்டலங்களில் இருக்கிற அந்த ஜபத்தை சொல்லி கொடுப்பதற்கும் இயேசு ஜெபம் பண்ணி முடித்த பின்பு அந்த காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறதை பார்க்குறோம் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி எத்தனை ஊக்கமாய் ஜபித்தார் அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோட ஜபம் பண்ணினார் என்று பார்க்கிறோம் இருபத்தி அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் லூக்காவில் மரணத்திற்கு முன்பு பேசிய வார்த்தைகள் ஜபமாக இருந்தது பிதாவே என்னுடைய ஆவியை உம்முடைய கரங்களிலே நான் ஒப்புவிக்கிறேன் என்று ஜபித்ததை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து லூக்கா 24-30 முப்பதிலும் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பும் ஜபித்ததாக லூக்கா எழுதியிருக்கிறார் அங்கே எம்மாவூர் ஷீஷர்களோடு கூட நடந்து சென்றாரே அவர்களோடு கூட அவர் பந்து இருக்கையில் அப்பத்தை எடுத்து அவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறார் ஆசீர்வதித்து பிட்டு அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அகண்டவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஜபத்தை எத்தனையாய் கடைபிடித்து தேவனோடு கூட ஒரு நெருங்கிய உறவு கொண்டிருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் தேவ ஆவையினால் நிறைந்தவராக தேவனுடைய வார்த்தையினால் நிறைந்தவராக தேவனோடு கூட நெருங்கிய உறவு கொண்டவராக அவர் இருந்தார் தொடர்ந்து அவர் தீர்க்க தரிசன அவர் கூறினதை நாம் மற்ற இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் இவைகளெல்லாம் எப்போது சம்பவிக்கும் என்று சொல்லும் கடைசி கால செய்திகளை அவருடைய ீஷர்களுக்கு தெளிவாக அண்டவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே லூக்கா பத்தொன்போது நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நடக்கக்கூடிய அதாவது கிபி எழுபதிலே நடந்த அந்த காரியங்களையும் தெளிவாக பேசுகிறார் எருசிலேமுக்காக கண்ணீர் விட்டு அழுது உன்னை சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமற் போனபடி உன் சத்துருக்கள் உன்னை சூழ அவர்கள் அவர் பாளையம் இறங்கி என்று சொல்லி அவர்களுடைய அழிவை குறித்து அத்தனை தெளிவாக இயேசு இந்த பூமியில் வாழ்ந்த தீர்க்கதரிசன உரைகளை கொடுத்து பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய கனத்தை குறித்த காண்பிக்கும் அடையாளமாக கிரியைகளில் அவரது வெளிப்படுத்தியவர்களாக காணப்படுவார்கள் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தில் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தில் அத்தனை வைராக்கியமுடையவர்களாக இருப்பார்கள் மச்சை இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று யோவான் பதினேழு வரையிலும் பார்க்கிறோம் அங்கே பிதாவினுடைய வீட்டை கள்ளற்குகையாக மாற்றி வைத்திருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் என் பிதாவினுடைய வீடு அது எல்லாருக்கும் ஜப வீடு எனப்படுகிறது அதை கள்ளற்குகையாக்குகிறீர்களே என் பிதாவின் வீட்டை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது என்கிற காரியம் அங்கே குறிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே ஐந்தாவது காரியமாக மத தலைவர்களுடைய மாய்மாளத்தை வெளிப்படுத்தி அவர்களுடைய அவர்களை க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் பாரம்பரியங்களை பற்றி கொண்டிருப்பதைக் கண்டனம் செய்கிறதை பார்க்கிறோம் மாய்மாலங்களை சாடுகிறதை பார்க்கிறோம் அநீதியை சாடுகிறதை பார்க்கிறோம் அணியாயங்களை சாடி கண்டனமான வார்த்தைகளை ஆண்டவர் பேசுகிறார் தீர்க்கதரிசி என்றாலே நாம் ஏசாயாவை பார்க்கிறோம் எரேமியாவை பார்க்கிறோம் எசேக்கியலை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி தீர்க்கதரிசிகளை பார்க்கிறோம் அவர்கள் மாய்மாலத்தை வெளிப்படுத்தி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் பாரம்பரியங்களை பற்றி கொண்டிருப்பதை கண்டனம் செய்கிறது போல இயேசுவும் கண்டனம் செய்கிறதை பார்க்கிறோம் மார்க்கு ஏழு ஏழிலிருந்து ஒன்பது வரை பதிமூணு வைகளில் பார்க்கும்போது மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்துக்குழுவி சுத்த உள்புறத்தையோ அவர்கள் சுத்தமாக்காமல் விடுகிறதை ஆண்டவர் சாடுகிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து ஆறாவதாக மனம் திரும்ப மறுத்தவர்களுக்காக தேவன் கொண்டுள்ள அனுதாபம் இரக்கம் இவற்றில் ஆண்டவர் பங்கு கொண்டதை பார்க்கிறோம் தீர்க்கதரிசின்னா ஒரு இறக்க குணம் இருக்கணும் எப்படி சொல்லிட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டேன் யோனா தீர்க்க மாதிரி அங்கே ஒரு செடிக்கு அடியில் படுத்து பார்க்காம நான் போக சொல்லி அல்ல பிதாவினுடைய அந்த காரியங்களை இறக்கத்த அனுதாபத்தெல்லாம் அதை புரிந்து கொண்டு அதில் பங்கு கொள்ளுகிறதை இயேசுவின் வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் லூக்கா பதிமூன்று முப்பத்தி நாலு அதே போல் பத்தொம்போது பார்க்குறோம் அவர் சமீபமாய் வந்தபொழுது நகரத்தை பார்த்து எருசிலேமே பார்த்து அவர் சொல்கிறார் எருசிலுமே எருசிலேமே தீர்க்க கொலை செய்தவளே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் உன்னை எத்தனை தரமோ சேர்த்து கொள்ள மனதாயிருந்தேன் உனக்கோ மனதில்லாமற் போயிற்று அண்களாய்க்கிற இயேசுவினுடைய குரலை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து தேவனுடைய வசனங்களில் பரிசுத்தம் நீதி நியாயம் அன்பு இரக்கம் என்னும் தெய்வீக போதனைகளை சடங்காச்சாரங்களுக்கு மாற்றாக அவர் போதித்து வலியுறுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் இதற்கு ஆதாரம் வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் அத்தையோ இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தில் அத்தனை ஐயோக்களை போட்டு ஆண்டவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் பரிசுத்த நீதிய நியாயத்தை அன்ப இறக்கத்தை அவர் ஆண்டவர் அந்த தெய்வீக போதனைகளை சொல்லிக் கொடுத்து சடங்காச்சாரங்களுக்கு மாற்றாக போதித்து வலியுறுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் வேதபாரகரும் பரிசேயரும் மோசையனுடைய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் ஆகையால் நீங்கள் கை கொள்ளும்படிக்கு அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் கை கொண்டு செய்யுங்கள் அவர்கள் செய்கையின்படியோ செய்யாதிருங்கள் ஏனெனில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சொல்லியும் செய்யாதிருக்கிறார்கள் சுமப்பதற்குரிய பாரமான சுமைகளை கட்டி மனுஷர் தோள்களின் மேல் சுமத்துகிறார்கள் தாங்களோ ஒரு விரலினாலும் அவைகளை தொடமாட்டார்கள் தங்கள் கிரியைகளையெல்லாம் மனுஷர்கள் காண வேண்டுமென்று செய்கிறார்கள் தங்கள் காப்பு நாடாக்களை அகலமாக்கி தங்கள் வஸ்திரத்தின் தொங்களை பெரிதாக்கி விழுந்துகளின் முதன்மையான இடங்களையும் ஜப ஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசை ஆசனங்களையும் சந்தை வழிகளில் மனுஷரால் ரபி ரபி என்று அழைக்கப்படுவதையும் விரும்புகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஐயோ 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 என்று சொல்லி எட்டு ஐயோவை போட்டு ஆண்டவரங்கை பிரசங்கிக்கிறதை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பும் அரசாட்சியும் சீக்கிரம் வரப்போகிறது ஜங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதாவது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் பிரசங்கம் பண்ணும் போது உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் ஒட்டின உங்கள் பட்டணத்தின் தூசியையும் உங்களுக்கு விரோதமாய் துடைத்து போடுகிறோம் ஆயினும் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சபீமமாய் வந்திருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்வீர்களாக என்று சொல்லுங்கள் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர் மனந்திரும்புதலை குறித்து போதிக்கிறவராய் இருந்தார் என்று கடைசி காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஒரு தீர்க்க தரிசியானவன் காரியம் ஜனங்கள் எப்படியாகிலும் மனம் திரும்ப வேண்டும் வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது எத்தனையோ ஜனங்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் மக்கள் பாவத்திலிருந்தும் உலக பற்றுகளிலிருந்தும் விலகி தேவனிடத்தில் சேரும்படி அவர்களுக்கு உபதேசித்தார் மத்தையோ நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் மனந்திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் முழுவதிலும் மலைப்பிரசங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய இயேசுவின் போதனைகள் இடம்பெற்றிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எப்படி ஆகிலும் ஜனங்கள் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்கிற ஒரு பாரமுடையவராக தீர்க்க தரிசி இருப்பார் இப்படி ஒரு குணாதிசயங்களை உடையவர்களே தீர்க்க இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் இவைகள் காணப்பட்டபடியினாலே அவரே தன்னை சொல்லுகிறார் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி நாமும் இப்படிப்பட்ட தீர்க்க சொல்ல வாஞ்சித்தோம் சொன்னால் தேவனடத்தில் நெருங்கிய உறவு வைத்து இந்த ஒன்பது சுபாவங்களையும் கடைபிடிப்போம் ஆண்டவருக்காக பிரகாசிப்போம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே நித்யானந்த சக்கராதிபதி சக்ராதிபதிவரே மாவேந்த அரசற்கெல்லா அரசர் நீரின்ப கடவுள் நீரே அரசற்கெல்லா அரசர் நீரின்ப கடவுள் நீரே